0: В эфире программа «Мариуполь онлайн» на радио «Азовская столица». С вами я, Майя Вишневская. Спонсор эфира – агентство переводов «Лингва-24». Мы поможем вам осуществить качественный перевод с учетом лингвистических и культурных различий между языками. Наши профессионалы окажут самый широкий спектр услуг. Перевод любых европейских языков на языке СНГ и наоборот. Перевод с китайского языка, устный перевод, выполнение проектов под ключ, многоязычные сайты, инструкции к технике и оборудованию, графическая верстка, копирайтинг, контроль качества. Перевод, максимально приближенный по смыслу к оригиналу лингва 24 Соединяя ЕС с СНГ. Наш адрес в интернете лингва24. Мариуполя сегодня. В предвыборной повестке дня на первом месте значится безусловно вопросы войны и мира. Однако в промышленных регионах, так или иначе, как обычно, под выборы, возникают и привычные проблемы экологии, пишет egmk Инфо. Не исключение и Мариуполь. Что с экологией Мариуполя сегодня? На вопросы К Инфо ответил председатель Общественного совета экологической безопасности Мариуполя Алексей Капустин. Алексей Евгеньевич, чувствуется ли какая-то динамика в Мариуполя за последние годы? Да, чувствуется, и положительные изменения значительны. Давайте по порядку. Природоохранная деятельность в Мариуполе выполняется прежде всего в соответствии с городской экологической программой. Кроме того, все крупные предприятия имеют свои программы, которые корректируются ежегодно, что позволяет оперативно решать вопросы охраны окружающей среды. Текущая городская программа начала действовать с 2012 года, И, конечно, за прошедшее время мы можем отметить выполнение целого ряда значительных экологических мероприятий, которые позволили улучшить обстановку в нашем городе. Программу приняли, и достижения появились сразу же. На протяжении многих лет Мариуполь удерживал пальму первенства по загрязненности воздуха. Уровень загрязненности оценивался как крайне высокий, и наш город находился на первом непочетном месте в Украине. Уже в 2012 году город вышел из пятерки наиболее загрязненных городов и сейчас находится на седьмом месте. Это, конечно, не предел наших стремлений, но это очевидные результаты нашей природоохранной деятельности. Стоит отметить, что в соответствии с бюджетным кодексом Украины, который вступил в силу в 2011 году, Произошло постепенное уменьшение обязательных экологических отчислений в специальный фонд местных бюджетов с 70% в 2011 году до 35% в 2014 году. Тем не менее, у нас есть все основания надеяться, что несмотря на тяжелейшую экономическую ситуацию, вызванную военными действиями, улучшение экологической обстановки в городе будет продолжаться. Количество выбросов загрязняющих веществ, начиная с 2012 года, каждый год сокращается. Об этом говорит официальная статистика, и это чувствуют жители. Улучшение экологической обстановки в Мариуполе идет по многим направлениям. Кроме промышленных предприятий, о них мы поговорим отдельно, значительным источником загрязнения является автомобильный транспорт. Особой опасностью автомобильных выхлопов является то, что опасные вещества не осеиваются в атмосфере, а появляются у нас под носом, как в прямом, так и в переносном смыслах, прямо из автомобиля в наши легкие. Решение этой проблемы может быть в существенном увеличении городского электротранспорта. В 2012 году благодаря спонсорам было приобретено для Мариуполя два трамвая и четыре троллейбуса в 2013 году два троллейбуса, в 2014 году 8. Благодаря этим действиям количество выбросов от автомобильного транспорта сокращается ежегодно примерно на 3000 тонн. Другим мероприятием, снижающим взаимовоздействие автотранспорта является его замена транспортом железнодорожным. С 20 мая 2013 года Металлургические предприятия города осуществляют перевозку металлопродукции в порт железнодорожным транспортом. Жители улиц, по которым раньше ездили металловозы, вздохнули с облегчением. Да, асфальт на некоторых перекрестках перестал быть волнообразным. Для улучшения качества воды в море ведется строительство водоотвода от проспекта Нахимова по Клиновой балке. В июле 2012 года введена в эксплуатацию станция очистки ливневых стоков с механической и химической очисткой. В ходе строительства очистных сооружений осуществлен перехват ливневых стоков от поселков Гавань и Слободка и через перекачивающий колодец направлен через очистные сооружения. Следующим значимым объектом является строительство полигона твердых бытовых отходов в Орджоникидзовском районе. В 2012 году введена первая очередь полигона с применением новых технологий и отвечает всем экологическим и санитарным требованиям. С целью уменьшения объема мусорных свалок активно внедряется система раздельного сбора мусора. Для этого в городе установлено 155 специальных контейнеров, благодаря чему за год собрано 32 тонны стекла и 10 тонн пластика. В текущем году планируется приобретение еще 60 контейнеров. Как бы вы охарактеризовали отношение к экологии со стороны основных загрязнителей? Что им удается, чего не хватает? Алексей Капустин ответил примерно следующее. Очевидно, вы под термином «основные загрязнители» подразумеваете наши промышленные предприятия. Действительно, общее количество выбросов, сбросов и отходов, попадающих в окружающую среду, например, на металлургическом предприятии, куда больше, чем на каком-либо другом левом шиномонтаже. Но во всем мире загрязнители ранжируют не по абсолютным показателям, а по количеству выбросов, сбросов или отходов на единицу произведенной продукции. К сожалению, у нас такое сравнение не проводится, иначе мы бы увидели очень непривычный список основных загрязнителей. К тому же, чем крупнее предприятие, тем чаще и строже контролируется его деятельность, тем прозрачнее пути движения отходов под предприятию и за его пределами. Задайте, например, директору комбината вопрос о том, куда складируется его шлаг, ответ получите сразу же. А вот куда деваются снятые старые покрышки с автомобилей, идут ли они на переработку или выбрасываются на свалку? Хорошо, если не в посадку вдоль дороги. Если же говорить об отношениях и экологии со стороны наших металлургических гигантов, то и здесь имеется явный рывок в сторону усиления природоохранной деятельности. Из самых глобальных мероприятий, выполненных за период действия программы, следует отметить вывод из эксплуатации цеха агломерации на Азовстале, что позволило уменьшить количество выбросов на 33 тысячи тонн в год. И, конечно, вывод из эксплуатации демонтаж коксовых батарей 5, 6, 7, что позволило снизить выбросы еще на 6 тысяч тонн в год. Хотя, следует признаться, я относился к этому с изрядной долей скепсиса и считал, что на месте снесенных батарей необходимо построить новые современные коксовые батареи, отвечающие всем экологическим требованиям. Огромным благом для Азовского моря стала проведенная в течение двух последних лет очистка шлама-накопителя с переработкой на комбинате имени Ильича более 450 тысяч тонн шламов. Освобождение шлама накопителя позволило предотвратить попадание загрязняющих веществ в море. На комбинате мини-лича выведены из эксплуатации мартеновские печи 1 и 2, и в настоящее время ни одна из мартеновских печей не эксплуатируется. Для предотвращения гибели рыб на комбинате мини-лича было выполнено оснащение водозабора из реки Кальмиус с системой градиентной рыбозащиты. Система построена и введена в эксплуатацию. Сейчас проводятся их теологические исследования. Количество работ металлургических предприятий по улучшению экологической обстановки в городе постоянно растет. Среди начатых проектов наиболее важным является проект реконструкции аглофабрики на комбинате имени Ильича, самой крупной аглофабрики в Европе. Эта работа включает в себя реконструкцию газоочистных установок с утилизацией агломерационных газов, в том числе реконструкцию газоочисток зон охлаждения агломерационных машин 712 и аспирационных систем V6 и V7. Реконструкцию газоочисток зон спекания агломерационных машин 1.12. Реконструкцию локальных аспирационных систем. Капитальный ремонт газоочистных установок агломерационных машин А5-7, А также технологические мероприятия по улучшению качества сырья. Агломерата и режима спекания. Сейчас уже выполнен капитальный ремонт газоочисток агломерационной машины 7. Заключен договор на реконструкцию системы очистки газоочисток агломерационных машин 1.12. Разработано технико-экономическое обоснование проекта. Окончание разработки проекта предполагается в декабре 2014 года, а само строительство начнется с с 2015 года. Из более мелких, но не менее важных мероприятий следует упомянуть аспирацию отделения десульфурации чугуна, реконструкцию системы газоочистки конверторов, реконструкцию цеха сероочистки, ликвидацию накопителя химических отходов и другое, реконструкцию газоочисток конверторов 1 и 3 с внедрением дожига оксида углерода, реконструкцию очистных сооружений на выпусках 1 и 2 в речку Кальчик строительство каскада фекальных насосных станций аглофабрики и 100 на 1700 комбинаты имени Лича. Особенно хочется отметить начало активных действий металлургических комбинатов по решению многолетних проблем санитарно-защитных зон. Будем надеяться, что эти проблемы удастся таки решить. И еще. В последние годы наши комбинаты стали куда более открытыми. Постоянно и регулярно организуются рабочие встречи с экологами и активистами. Руководители комбинатов отчитываются перед жителями нашего города о работе веренных им предприятий, о выполнении экологических планов и программ. Некоторые мариупольские экологи ощутимо поменяли направление своей работы и теперь гораздо чаще критикуют экологическую политику государства, чем заводы. А ваша позиция какова? Мне кажется, что основная этому причина – очередные выборы в нашем государстве. Каждый раз, когда подходят выборы, будь то президента или Верховную раду или местные, всегда самые разные партии берут на вооружение вопросы экологии. Нет лучшей темы, чтобы пиариться во время предвыборной кампании. На мой взгляд, борьба за чистоту нашего окружающего мира должна происходить непрерывно, вне зависимости от ситуации в стране или в регионе. Можно ли критиковать правительство, чиновников, руководителей предприятий за загрязнение природы? Не только можно, но и должно. У меня есть претензии к нашему правительству. Я во многом не согласен с проводимой политикой в области охраны окружающей среды. Мои претензии касаются и взимания экологических налогов, и их распределения, и платы за пользование недрами. У меня есть претензии к нашим предприятиям, которые занимаются больше ремонтами природоохранного оборудования, чем внедрением новых технологий, при которых это оборудование даже не понадобится. У меня есть претензии и к контролирующим органам. Многие выявленные ими нарушения природоохранного законодательства вызывают улыбку, а наложенные штрафы – разочарование. Вместе с тем нельзя опускать руки, даже если получаешь на свои обращения формальную отписку. Я убежден, что постоянное будирование вопросов защиты природы обязательно приведет к положительным сдвигам, к решению наболевших проблем. Главное – не молчать и не ждать, пока кто-то что-то сделает за тебя. И вообще, экология – это дело рук каждого. Каждый может выйти во двор и посадить дерево, убрать мусор, научить ребенка беречь дерево под окном, не бросать бумажки на пляже. А какие примеры международного сотрудничества в сфере экологии кажутся вам сегодня полезными и перспективными? В качестве примера международного сотрудничества с европейскими странами можно привести проект «Чистый воздух для Мариуполя». Этот проект завершился на выходе практические рекомендации, которые полезны для оздоровления окружающей среды Мариуполя. Пилотный проект «Чистый воздух для Мариуполя» был начат осенью 2011 года по инициативе Генерального консульства Германии в Донецке в сотрудничестве с холдингом Митинвест и экологическими службами Мариуполя. Была создана экспертная группа, куда вошли украинские эксперты, были определены объекты исследования, загрязнение почв, загрязнение поверхностных вод и вод Азовского моря. Но главный аспект работы – это воздух. Основным заданием было определение наиболее горячих экологических точек на территории нашего города, оценка их влияния на экологию с точки зрения как украинского, так и немецкого природоохранного законодательства. На Международной конференции по охране труда промышленной безопасности и защите окружающей среды, которая проходила в Донецке в конце 2012 года, были доложены результаты работы экспертной группы. В феврале 2013 года эксперты под руководством профессора Шмидта из Брандербургского технического университета представили отчет о проведенной работе по сбору данных и оценке экологической ситуации. Отметив несомненный прогресс в природоохранной работе, Международное экспертное сообщество рекомендовало усилить и систематизировать мониторинг состояния окружающей среды в Мариуполе. Были высказаны более узкие практические рекомендации. Кстати, уже на стадии работы над проектом мы получили ряд очень ценных советов наших немецких коллег, в частности, касающихся полигона ТБО в Орджоникидзовском районе. Чистый воздух для Мариуполя является первым подобным проектом в Украине, и уже в процессе его выполнения он привлек к себе внимание многих промышленных городов и промышленных предприятий. Этот проект уникален не только составом участников, но и тем, что в отличие от многих подобных долгоиграющих начинаний, он доведен до логического завершения. Не сомневаюсь, Это что финиш этого проекта в Мариуполе станет стартом для таких же проектов в других промышленных городах и регионах Украины. Еще одним примером международного сотрудничества является запланированная реконструкция Личевской аглофабрики, в рамках которой Митинвест планирует инвестировать не менее 220 миллионов долларов в реконструкцию систем газоочистки, благодаря чему выбросы в атмосферу должны снизиться на 90%. Основная цель – это достижение передовых международных экологических стандартов. Для достижения такой амбициозной цели была найдена уникальная технология итальянской компании Thermoclimic, благодаря которой снижение выбросов от зоны спекания составит 85%, а от зоны охлаждения – 90%. Важно отметить, что выбор технологий был прозрачным не только для специалистов, но и для общественности города. Более того, до начала, собственно, работ по реконструкции аглофабрики планируется ознакомление общественности города с уже существующими подобными системами очистки на действующих предприятиях. А какой вам видится евроинтеграция Украины в части экологических проблем? Что нужно предпринять бизнесу и государству, чтобы прийти к экологическим евростандартам? На мой взгляд, интеграция природоохранного законодательства всего законодательства с европейскими нормами и законами является частью общего процесса глобализации, в который включена и наша страна. И тут я выскажу, может, и непопулярные мысли, но мне кажется, что в этом процессе самое главное не спешить. Напомню, что когда Великобритания в очередной раз засобиралась перейти на правостороннее движение, был популярен такой анекдот, поскольку после долгого обсуждения в парламенте мнения по какой стороне ездить разделились примерно по поровну. Было принято абсолютно толерантное решение – каждый водитель может ездить по той стороне дороги, которую он сам себе выберет. А если серьезно, то для перехода с одного стандарта на другой требуется много усилий и много времени. А если вы знаете, сейчас промышленность США переходит на метрическую систему. Период времени, за который это должно произойти, тоже определен — 50 лет. Такой длинный период выбран главным образом потому, что требуется адаптация специалистов к новым реалиям. Если я вам скажу, что у меня квартира 75 квадратных метров, а машина потребляет 8 литров на 100 километров, вы сразу можете оценить эти величины. А квартира в 750 квадратных футов — это больше или меньше? И сколько кушает моя машина в галлонах на 100 миль? Переход на европейские стандарты в области охраны окружающей среды неоднократно обсуждался на самых различных уровнях. Наш общественный экологический совет летом 2013 года проводил специальный семинар, посвященный имплементации европейских норм в украинское законодательство, с представителями Министерства экологии и европейскими экспертами. Очень интересно было сравнить мнение наших металлургов-практиков с европейскими экспертами-теоретиками. Они не слишком совпадали, но именно в таких дискуссиях и рождается понимание того, что в мире происходит унификация, и ничего с этим не поделаешь. Кстати, не надо думать, что наше законодательство в области охраны окружающей среды значительно мягче, и нам надо ужаться под жесткие европейские нормы. Работая над проектом «Чистый воздух», о котором сказано выше, мы обнаружили, что во многих случаях наши нормы более суровы, чем немецкие. То есть при них и тех же концентрациях загрязняющих веществ критериальные оценки различаются. Ну, например, качество воды в реке Кальмиус по немецким критериям соответствует критерию умеренного загрязнения, что означает, что в ней можно и купаться, и ловить рыбу. А вот по нашим нормам вода сильно загрязненная, и рекреационная активность запрещена. Есть и противоположные примеры, например, о качестве песка в детской песочнице, тут жестче немецкие стандарты. А видите ли вы какие-либо угрозы для экологии в связи с боевыми действиями на Донбассе? Конечно, во время войны самое страшное – это гибель мирных жителей, смерть стариков, женщин и детей. Мир – это самое главное, никакая проблема не сравнима с гибелью близкого человека, с потерей жилья, работы и благополучия. Все теряет смысл, если рядом гибнут люди. Надо сделать все возможное и невозможное, чтобы остановить эту чудовищную войну. Ну и, конечно, нет сомнения, что военные действия приводят к катастрофе не только предприятий и систем жизнедеятельности, но и приносят огромный вред и природе, и здоровью населения. Там, где прокатилась война, остались не только руины городов, минные поля, уничтоженная инфраструктура. Никто не может сейчас сказать, какие опасные вещества попали в воздух при пожаре на Коксахиме или ТЭС. Какие вещества попали в питьевую воду после обстрела накопителя химических отходов? Сколько людей наглотались ядовитых веществ в результате пожарищ? Да и горящие покрышки, эти современные костры протеста выбросили в воздух за этот год куда больше диоксинов, уранов и другой гадости, чем все промышленные предприятия страны вместе взятые. Так что наступит мир и нам еще предстоит огромная работа по обеззараживанию почв и воды от отравляющих веществ. Главное, чтобы мир наступил как можно быстрее. А каких действий ждать от президента Верховной Рады в сфере экологии? Жители нашего города, как никто другой, заинтересованы в улучшении окружающей среды. А на это нужны деньги. Деньги, деньги, еще раз деньги. Системы защиты окружающей среды стоят очень недешево. И если промышленные предприятия тратят на защиту окружающей среды десятки миллионов долларов, а хотелось бы и больше, то у городских властей таких денег нет и в ближайшем будущем не предвидится. Решить этот вопрос можно лишь на самом высоком уровне с участием президента и Верховной Рады. Сейчас предприятия за загрязнение окружающей среды платят экологические налоги, которые поступают в государственный бюджет, а затем расходуются на латание всевозможных финансовых дыр, которыми так богато наше государство. И получается, что государству выгодно загрязнение окружающей среды. Чем больше предприятие выбросов, тем больше оно платит денег в бюджет, тем больше возможностей их распила. А должно быть наоборот. Государство должно стимулировать создание природоохранных сооружений и технологий. Для этого сборы за загрязнение окружающей среды должны оставаться в распоряжении города с обязательным расходованием только на природоохранные мероприятия. А можно вернуться и к успешному эксперименту в горно-металлургическом комплексе, когда львиная доля платежей возвращалась для решения экологических проблем. В любом случае, возвращение денег в город позволило бы решить массу проблем не только с экологией, но и со здравоохранением, и с озеленением, и с благоустройством. Источник Инфо. Интересные мысли сегодня были озвучены, а у меня все. С вами была Майя Вишневская на радио Азовская столица. Услышимся!